0: Hoy tenemos la suerte de contar con la compañía de una gran profesional. Ella, peluquera de toda la vida, ha logrado una gran popularidad y convertir su salón en referente entre rizados y rizadas. Así que hoy tenemos el gustazo de presentaros en Hasta el Rizo a Conchi. ¡Bienvenida, Conchi!
1: Hola, Neos. Muchísimas gracias por contar conmigo. Estoy súper ilusionada de, de hacer esta, este trocito o esta parte
0: de podcast contigo. Ah, yo, yo también estoy muy contenta de que formes parte de esta primera edición de podcast. Y, y bueno, y aquí estamos, Conchi. Así que mmm, dime una cosita. ¿Cómo te presentarías?
1: ¿Cómo me presentaría? A ver... Me gustaría presentarme o me gusta que me vean como una peluquera de fusión, <risa> me gusta eso, soy una persona con una mente inquieta, me gusta aprender, me gusta experimentar y, y he, he llegado a hacer eso, he llegado a fusionar lo que es peluquería convencional con peluquería de rizo y yo creo que, que sí, que ese sería mi mi manera de presentarme, ¿Tu peluquera de fusión.
0: Muy bien, me gusta. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a qué edad supiste que querías ser peluquería? ¿Fue de pequeña, de mayor? Cuéntanos un poquito.
1: Yo creo que nací con eso, <risa> dentro ya de mí. Eh, mi padre dice que desde pequeñita, desde que tenía 4 o 5 años, ya decía que quería ser peluquera, que en vez de ver los dibujos como la mayoría de los niños, jugaba a peinarlo a él y, y a experimentar con, con la gente
0: que tenía cerquita. ¡Ay, qué guay! O sea, que tú eres la típica niña eh, que peinaba a todas las niñas y niños del cole, ¿no? Que le hacía, yo qué sé, trenzas, peinaba, ¿no? Que ya eh, era tu, tu hobby, ¿no? Ya de pequeña.
1: Sí, siempre ha sido mi pasión. Y Más que peinar, creo que la tijera. <risa>
0: la tijera, <risa> mi hermana, ¿eh? Eso ya no me gusta sí, 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 tanto, que...
1: ¿eh? <risa> Mi hermana, mi hermana eh, ha sido testigo de ello y mi madre lo ha sufrido. Mi madre lo ha sufrido muy mucho el, el que yo cogiese la tijera desde pequeñita para experimentar.
0: ¿Pero a ti misma o a tu madre?
1: No, 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 no mi hermana. Mi hermana era mi modelo.
0: La no, pobre. ¿Tu hermana era tu modelo, pero con gusto o, o a disgusto?
1: A ver, te cuento. Yo como que le llevo poquito. Yo llevo... Mi madre... Somos tres hermanos y en cinco años no estuvo a los tres. Mi hermana, la más pequeña, yo le llevo cinco años, ¿vale? Pues con cinco años, con seis, yo ya le cortaba, ella apenas hablaba. Y yo recuerdo de pequeña que una vez mi madre decía que tenía que llevarla a la peluquería o porque ya tenía el cabello más largo y tal, y me encerré en el baño. Y yo le corté para que mi madre no tuviera que ir a la peluquería. Yo solo recuerdo a mi madre dando gritos, dando gritos. Y mi hermana decía, nena, apa, nena, apa. Hasta ahí, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, de vez en cuando ocurría, de vez en cuando ocurría.
0: Qué mona. ¿Y cómo has evolucionado desde entonces? ¿Cómo ha sido la evolución referente al rizo? Bueno, la evolución referente al rizo, te
1: explico... La peluquería, ya te he contado, para mí siempre fue mi pasión, uh -huh. eh, algo que, 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 me, que no me cuesta trabajo hacer y que me siento cómoda, es como no trabajar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, me ha gustado formarme con cualquiera, soy muy, muy curiosa, eh, he tenido muchos referentes pero siempre me faltaba el, el llevarla a mi terreno, entonces ahí es donde ha evolucionado la peluquería hacia la parte del rizo. Me gusta la peluquería como más natural, me gusta la peluquería como más respetuosa con, con la materia prima, con lo que somos, con lo que, con lo que queremos ser, entonces ha ido evolucionando a, a, a ahí. La, uh -huh. todas las técnicas que yo tenía, tanto de visajismo como de corte, como los de coloración, las hemos ido fusionando, las hemos ido llevando al terreno como más natural, como más respetuoso y, y ahí, ahí la evolución ha ido así, de forma natural hemos ido evolucionando a, a un tipo de, de peluquería más consciente.
0: Y aparte, Conchi, tú al ser rizada supongo que eso también ha hecho que tomes más conciencia de la necesidad ¿no? que había. Eh, sí, es que, pero es que es curioso, yo no sabía que había tal necesidad porque uh -huh. mis,
1: clientas, mis clientas, desde siempre mis clientas habituales nunca tuvieron esa necesidad, nunca me contaron que no le iba bien en otras peluquerías, nunca me contaron que tenían algún problema porque le iba bien en el salón. Entonces yo hasta hace unos años que hubo un boom tremendo no sabía que había un problema y que había un, un hueco en el que en el que no había peluquerías que tratasen el rizo de manera más consciente.
0: Ya, ya, ya. ¿Y cómo llegáis a ser una peluquería de referencia como sois ahora mismo? Pues en parte por eso,
1: en parte porque estábamos dando un servicio que la gente estaba demandando cada vez más. Uh
0: -huh. Entonces
1: hay, hay una necesidad, nosotros la estamos cubriendo y, y la verdad es que. Eh, no ha sido poco a poco y de forma gradual como yo hubiese querido. Yeah. Eh, nosotros hacíamos nuestro nuestro tipo de peluquería con nuestras clientas convencionales y e íbamos sí. bien a un ritmo más local. Pero gracias a las redes sociales, uh -huh. eh, hace unos años esto fue un, un boom, ¿vale? Llegó una influencer al salón, me pidió permiso que a mí me gusta sí. hacer publicidad. Vale, mira. La influencer que llegó a mi salón era una influencer local, se llama sí. Alicia 100%.
0: Es un sol de persona, ya llegó. ¿Local? ¿Dónde estáis? Por quien no eh. sepa dónde estáis.
1: Vale, nosotros tenemos, siempre hemos tenido una peluquería pequeñita en un barrio de Granada, ¿de acuerdo? Vale. Uh -huh. Y ahí llega una influencer, sí. eh, a nivel, una influencer importante dentro de la ciudad de Granada y me dice. Vale. Bueno, que si puede grabar el, lo que yo le estoy haciendo, vale, sí, no hay problema. Te puedo compartir con otras colegas, ni, porque yo ni te digo que no sabía ni lo que era una influencer, vale. <risa> te puedo compartir con otras colegas, digo, sí, dice, hay una chica que, que, que eh, es muy importante en el tema de rizos, ¿podría pasarle el vídeo? Vale, pásaselo. Vale, esa chica era Llanos, nuestra Imagínate, querida Llanos. nuestra, nuestra querida
0: Llanos, sí. <risa>
1: Claro, que un referente a nivel nacional en rizo. Totalmente. Y ella fue la claro, ella fue la primera que dijo que, que tratábamos estupendamente el rizo y nos recomendó. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se desató la locura. Y, y <risa> de, golpe, ¿eh? de golpe De <risa> golpe. Sí. Pero además de golpe, porque no. eso. Te puedo decir, además, cuando fue, fue en una primavera, pues no sé si fue en marzo o abril. En agosto ya no podíamos más. En agosto era como, estamos desbordados. Ya. Yeah. Estamos desbordados. Y, y podríamos haber dicho, vale, pues llegamos hasta aquí y ya está. O podríamos haber hecho lo que hicimos. Eh, Antonio, Antonio, es, mi marido trabaja conmigo. Antonio, mm -hmm. eh, vamos a aprovechar, vamos a formar a más gente y vamos a seguir dando servicios. Mm -hmm. Y así lo hemos hecho. Hemos ido haciendo equipo, hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando, hemos ido escuchando qué, qué es lo que la comunidad de Rizada quería y hemos ido intentando implementarlo dentro del salón. Y ahí vamos, creciendo a demanda. <risa> Según vais pidiendo, nosotros vamos creciendo.
0: Que, o sea, si alguien te pide hora, ¿ahora mismo, más o menos, cuándo le cogeríais? Bueno, el tema de citas es un tema un poco
1: <risa> extraño, <risa> sí. porque... Antes de la pandemia, pues había un mes y medio, dos meses de, de lista de espera. Pues porque uh -huh. hay mucha demanda y hay pocos sitios donde se haga. Eh, ahora estamos intentando que se hagan más sitios porque no hemos eh, eh, como he dicho que trabajamos a demanda. Estamos también intentando formar a más profesionales para que, para que esto vaya creciendo y cada uno tenga un salón que sepa de rizo más cerquita, no tengan que venir hasta Granada. Entonces. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es eso. Entonces, antes la, la lista de espera era mes y medio, dos meses. Wow. Con todo esto que ha ocurrido a mm. nivel de pandemia y tal, Granada ha sufrido un montón. Hemos sí. tenido unas restricciones bastante duras. Sí. Se ha cerrado a las seis de la tarde. Eh, las restricciones de movilidad eran brutales. A la ciudad no podía entrar nadie. Aunque estuviera a tres kilómetros de la ciudad, no se podía mm -hmm. entrar. Vale. Eh, eh, lo que es el aforo ha estado muy limitado. Entonces, se ha ido alargando la lista de espera bastante. No. Ahora mismo yo creo que vamos por tres meses de lista de espera, wow. pero, no, pero pero eso va a mejorar porque estamos preparando un nuevo espacio bastante uh -huh. más amplio, el equipo va a ser mayor y entonces vamos a ir agilizándolo todo
0: en cuanto podamos. Ahora mismo estamos bueno, trabajando... Sí.
1: Muy, muy, mucho para agilizar esa lista.
0: Claro, y lo que dices tú, que venimos de algo que no nos había pasado nunca, una pandemia que, sí. bueno, sí, sí, sí. nos ha regirado completamente y, y, bueno, y estamos como luchando para que todo vuelva a la normalidad. Conchi, sí. te quería preguntar, eh, ¿cuál es la persona que te ha venido de más lejos que hayas dicho, jo, pues mira, os voy a contar? Que me vino una chica, un chico de no sé dónde. Bueno, en fin, ¿alguna anécdota, alguna cosilla que nos puedas contar? A ver, os cuento. En el salón
1: somos muy frikis. Toda la persona que trabaja en salón vale nos encanta el rizo, en serio. Tenemos a Irene, que es súper friki. Irene tiene un montón de cajitas con separadores en las que guarda rizos. Rizos de cualquier parte. ¿Qué porque... me dices? Sí, sí, sí. Mira, Qué a Granada... Mono. Sí, es genial. Eh, Irene es un personaje. Me encanta. Eh, Granada es una ciudad muy turística, entonces la gente viene de bastante lejos a visitar Granada. Uh -huh. y, y como bueno, como se nos va conociendo cada vez más, pues guardan, piden cita para ir a ver la y piden cita para venir al salón. El rizo que más ilusión nos ha hecho, o le ha hecho también a Irene, es una chica que vino desde Egipto, ¿vale?
0: Wow. E ese
1: fue como, pero tenemos de Egipto, tenemos de Canadá, tenemos de Europa, de, de bastantes puntos de Europa, tenemos de Nueva York la gente viaja, pues viajaba ahora, ahora bueno, un poquito lo que menos. nos dejan sí, ahora un poquito menos ahora nos emocionamos cuando vemos que ha venido gente de Barcelona y decimos mía. ¡ay, de
0: Barcelona! Ya ves. Wow. y ahora cuando veo sí. aquí un giri, un francés o un inglés se me caen las lágrimas y todo sí, sí
1: Nosot en Granada también yo, yo cuando salgo y ya escucho pues, a, a los ingleses o a los alemanes ya, ya me emociono yo también Ay, sí, porque, bueno. de verdad que sí, ya tocaba
0: Sí, ya tocaba. Jolín, pues no me imaginaba yo de tan lejos, ¿eh? Conchi, qué guay. Sí, pero,
1: pero es por eso, es porque Granada es como muy
0: turística, es así como Barcelona, entonces la gente viaja desde lejos ya que están aprovechan. Sí, 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 tanto. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Eh, estábamos hace un par de años, un par de años eh, estábamos en Londres, en Candem, y de golpe oigo... ¿estás Neus? y yo ¿hmm? y yo flipando y digo me giro y, y me viene una chica se acerca una chica y me pregunta si soy Neus que me siguen en las redes o sea en Londres en ah, yo flipando cuando había bonito. o sea no eran cuatro personas ¿eh? había ahí un montón de gente y yo le digo Ah, ah, claro, me habrás conocido por Talaco, no sé qué. Dice, no, 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 que te he visto a ti y te he conocido y he dicho, mamá, Porque iba con su madre y su marido o su novio. Dice, mamá, Esta es la chica que te estoy contando, que te estoy explicando, que, que mira, que gracias a ti, Neus, mi madre ahora está con la transición también, que yo la he animado y no sé qué. Y mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta. Digo, Es que la red social, Conchi, es algo sí. tan, tan mágico, tan mágico. Sí sí, 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 es impresionante.
1: Te cuento yo una anécdota. Cuenta, cuenta. Ahora que no nos Antonio, oye nadie. Sí, ahora que no nos oye. Antonia genial, llega un día, porque yo algunas veces, por lunes por la mañana, algunas veces no voy al salón sí. y llega él al mediodía y me dice, conche estoy, hoy estoy regulero. Digo, porque dice, ha venido una chica a la puerta del salón a decirme que la atendamos. Y no podía porque, claro, trabajamos con lista de espera. Dice, sí. pero me ha dado mucha pena porque venía de Nueva York, que Hostia. venía a ver la Alhambra y ya que estaba se quería Ay, pasar por, por el salón eh, desde allí porque dice que nos seguía por redes. Claro, nosotros cuando ponemos hashtags, ponemos hashtags también en inglés. Claro. Entonces la comunidad rizada, da igual de dónde esté, uh -huh. te ve, te sigue y, y la chica pues, pues pasó ¿Y era por la española? puerta de... Que va, que va, que va. Ostras, era americana, ¿sí? americana, 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 que tenemos, <risa> tenemos a nuestra CAU a nuestra y a nuestro logan que, con, que hacen el diagnóstico para este tipo de, de clientas, porque ellos hablan en inglés perfectamente. Mm. Y, y la chica, pues bueno, pues venía a eso, venía, venía a que la atendiéramos así a la. A Ay, la me
0: encanta. Qué guay, qué guay, sí. Conchi, me encanta. Conchi, y esta pregunta no la tenía yo preparada, pero eh, tu marido dices que es peluquero, ¿no? Sí, y entonces sí, sí. el amor cómo salió con tu marido.
1: <risa> ay, ay, Dios Venga, mío. Venga, cuenta. No sé si
0: será algo en, bueno, No él, sé, a ver, cuenta. No
1: a ver, bueno, voy a contar un poquito de mi vida. No solo contar cosas de mi vida, ¿vale? Porque, bueno, yo sí que soy muy tímida y muy reservada. Eh, Antonio era mi mejor Ajá. amigo.
0: Esos son los mejores, ¿eh?
1: ¿eh? Y, y, pero cuesta al principio, porque él quería algo más, yo le decía, pero si es que eres mi mejor amigo, si eres como una maruja, si vamos juntos a hacer la compra, <risa> vamos juntos al cine, esto va a ser raro. Pero bueno, era mi mejor amigo y él no era peluquero, ¿vale? Él había estudiado como un poquito de peluquería al principio, pero él se fue por otro sitio. Antonio tiene una mente más analítica, Antonio hizo empresariales y es como, como más... Eh, como que estaba en otro, en otro mundo y, y me dijo que quería venir a trabajar conmigo y yo le dije, bueno, vale, vamos a probar. Y ahí empezó, porque él decía que el trabajo, el, lo que había estudiado, que era trabajar en una oficina, le parecía muy frío, que le estaba gustando muchísimo la relación que yo tenía con las clientas. Y ahí se quedó y es un poquito <risa> un poquito extraño todo, ¿vale? Porque es tu mejor amigo, es tu compañero de trabajo y es tu pareja. Es como, wow, 24 horas al día, 21 años que llevamos
0: Imagínate. ya. Imagínate. Bueno, no se os ya, acaba la conversación la porque en el caso de que, de que no tengáis <risa> nada que, que decir, pues siempre podéis hablar de trabajo, ¿no? <risa> Bueno, hay normas, ¿vale? Hay normas y reglas no escritas que, bueno,
1: fuera del trabajo, fuera del trabajo no hay tema rizo, no hay
0: tema cabello, porque si no, no desconectaríamos ya, eso nunca. es verdad, eso es verdad. ¿Y cómo y dónde os habéis especializado?
1: ¿Cómo sí. y dónde? Vale, eh, pues, es que yo no sabía que hacía algo
0: diferente. <risa> Tú ya lo Hasta... hacías natural. <risa> en serio.
1: Vale, mira, os cuento. Yo, cuando a, yo de pequeña a mí me cortaba mi abuela el cabello, pues porque yo era un trasto. Mi madre me hacía dos trenzas muy tirantes para controlar el rizo. Y yo lo que hacía era, pues, cuando ya no podía más, me cortaba una trenza uh -huh. del sí. tirón ¿Para, para que no me la pudiera coger más. Entonces, mi abuela la otra trenza tenía que cortarla, me lo cortaba en seco, me organizaba otra vez mis rizos y así uh -huh. era mi vida. Hasta que yo decido ser peluquera, me voy a estudiar a una academia y me cortan mi primera vez el cabello. Uh -huh. Una profesional, yo iba emocionadísima porque me iban a cortar el cabello, me moja mi pelo, me cortan mi pelo y cuando aquello se secó, Terrible. tela. Yo tengo varios, pa claro, yo tengo varios patrones uh -huh. de rizo, yo, el flequillo está muy marcadito, la parte de atrás está más flojita, entonces el flequillo se subió hasta arriba, el otro descolgaba, era horroroso. Y yo les dije que no, no había ningún problema que yo le voy a decir cómo me tenía que cortar el pelo, <risa> que fueran cortando esos rizos, colocándolos. Entonces, ahí empieza mi manera de aprender a cortar el rizo. Yo aprendí a cortar de manera convencional, cortábamos en mojado, después hacíamos una definición o difusor que se llamaba uh -huh. entonces, hacíamos el difusor y yo, Ahí texturizaba. Eh, cuando aprendes a cortar, te enseñan a texturizar. Texturizar es adaptar el corte para que no te cueste trabajo peinarlo. Cuando es liso, tú cortas, peinas y una vez que has peinado, deslizas tu tijera, punta de navaja uh -huh. y, y texturizas para que a la señora le quede el cabello genial. Pues lo hacíamos igual con el cabello en seco. Esa era la manera que yo aprendí a cortar uh -huh. el rizo. Y aprendí a cortar el rizo en, en, en una academia con mi profesora. Había, se había preparado en Alemania, no, imagínate. imagínate. <ríe> eh, crecí aprendiendo en esa academia con, con Suafco porque ahí se trabajaba con... Con Suavkov, Y a partir de ahí he sido pues, bastante curiosa. Mis maestros han sido siempre, pues, por ejemplo, Vidal Sassoon, uh -huh. eh, Tony Angay. eso eran mis referentes. Con quien más he aprendido, por ejemplo, eh, que, me, que me llenó de, de curiosidad porque tenía una mente abierta y, y le gustaba experimentar, eh, Luis Jonquera, uh -huh. Eso es genial. Eso me hizo ver que, que no había límite y que podía jugar con lo que quisiera. Y luego, a partir de ahí, a nivel rizos, eh, cuando ya empecé, llegó un momento en, en, en toda esta historia de rizos y tal, que le dije a Antonio, Antonio, no voy a cortar más eh, mojado y luego en seco. Voy a decirle directamente que vengan con el cabello seco y mm -hmm. yo corto. Asustadita, ¿eh? porque nadie aquí hacía ese tipo de corte. Cuando ya empecé a hacerlo bien, dije, bueno, voy a mirar, me... De esto hace ya bastante tiempo. Me encontré con, con las academias de Bakú, Busqué profesores de esas academias que hablaran castellano porque yo no hablo no. inglés. Y, y vi online y empecé a estudiar con varios de ellos. La que más me ha marcado, eh, por ejemplo, es Nubia Rezo. Tiene una técnica preciosa. Uh -huh. Me encanta su visión de, y, y el estilo de corte que tiene. También... Eh, He tenido el, el privilegio de poder estudiar con eh, Lorre Massey, mm -hmm. que es la creadora del método. Tiene una técnica también interesante. Eh, luego, pues, a partir de ahí he tenido que estudiar mucho online pues porque trabajo un montón, tengo una lista de espera, como ya sabes, grande y no puedo desplazar mucho. Pero he tenido la suerte de que hay grandes colegas que han querido eh, compartir conmigo su experiencia online y he pagado
0: por muchos cursos online. Bueno, y has cogido mucho, como... Eh, Puerto Rico. Sí. Sí. Digo que has cogido como de mucha gente profesional y supongo que al final sí. eh, de lo que has recogido... ¿Has hecho luego tu manera, no? De, de, de no sé, tu, tu manera de corte, claro. tu manera de peinar, tu, ¿no? Te lo, has, te lo has llevado a tu, a tu campo, ¿no? Sí,
1: sí, eh, yo soy como muy perfeccionista. Sí. La gente que me conoce lo sabe, soy muy perfeccionista. Entonces, una técnica de corte convencional no me venía bien para el corte rizado. Las técnicas de corte rizado que había suelen ser como muy intuitivas. Intuitivo quiere decir que, que no se secciona, no se angula, se va cortando según quieres. Como Exacto. Poder. Eso tampoco me venía bien. No me gusta. La técnica del rizo a rizo y de podar no me gusta porque no puedo crear un, un corte diferente. Yo tengo que verte y crear cuando tú tienes que diseñar un corte cuando es solamente retocar puedes utilizar el, el cortar rizo a rizo pero cuando tú tienes que diseñar un corte que se adapte a una persona, a su estilo de vida y a su cara tienes que, que empezar de cero y para eso tienes que tener una base entonces yo quería fusionar eso quería fusionar lo que es las técnicas de corte convencional con, con el, la técnica de corte de cabello rizado uh -huh. en seco y lo hemos conseguido ha sido interesante, porque Antonio y yo ahí hemos trabajado duro porque tiene su visión y yo tengo la mía, pero al final lo hemos fusionado bastante bien y
0: es una técnica que, que está funcionando muy bien. Y tanto que funciona bien porque, bueno, pues por lo que has contado y, y lo que vemos cada día en las redes, o sea, lo, lo estás petando, <risa> lo estáis petando, vaya, tú y tu equipo. Bueno. Uh, para la peluquería, ¿qué es lo más importante a la hora de sacar el máximo partido en los cortes y acabados del rizo?
1: A ver, para nosotros en, en campo lo más importante es, primero, eh, hablar mucho mucho con la persona porque tenemos que saber cuál es su estilo de vida. Uh -huh. No puedes crear un corte. Espectacular que necesite mucho cuidado Si la persona es una persona que hace muchísimo deporte Se lava diario Y no va a, no, no va a disponer de ese tiempo Por ejemplo Entonces hablar con la persona Saber cuál es su rutina es muy importante eh, Saber qué resultado final quiere También es importante Porque hay gente que quiere más movimiento Pero hay gente que quiere más definición Dependiendo de uno o de otro La técnica de corte es diferente Entonces no es tanto la técnica de corte o el estilo del corte como el, el, el tener la herramienta que te lleve a que la clienta se sienta cómoda. Es muy importante eso, que la clienta se sienta cómoda con su estilo uh -huh. de vida, con su cara y con el tipo de rizo que tenga. Porque también tenemos que ser conscientes de que no todo eh, se puede tener y que a lo mejor pues, tú quieres un corte de cabello que yo te voy a hacer y, 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 y con ese tipo de rizo a lo mejor no es el más adecuado. Tenemos un poco en cuenta eso. Para mí importante la técnica de corte y el tener en cuenta el estilo de vida de la persona. Muy
0: bien. ¿Y, ¿Y qué es lo que te piden más en, en la peluquería? Que digas, mira, esto es el pan de cada día, o las preguntas, o algo que siempre se, se repita.
1: ¿Algo sí. que siempre
0: se repita? Algo que digas, bueno, bueno quieren siempre saber... me preguntan... Algo, no sé, ¿sabes? Alguna cosa que digas, es que es algo que siempre me repiten, que siempre me preguntan. Eh, ¿Cómo obtener volumen? Es sí, tienes razón. El ¿Vale? volumen. ¿Cómo
1: obtener volumen? Es lo más. Si alguien, si alguien inventa algo para obtener volumen sin esfuerzo, lo peta. <risa> Te lo digo yo, lo peta. Quieren obtener volumen sin secarse el cabello, sin hacer absolutamente nada.
0: ¿Cómo puedo yo tener volumen? Lavándome la cabeza y ya. Vale.
1: Es complicadito, pero, pero sí. Vale,
0: el volumen. Y sí, tener sí, el pelo de llanos, ¿no? Eso. También eso es otra, ¿no? Y ya no es gloria. Ah, bueno. <risa> eh, sí, sí, sí. Eso es otra.
1: Pero no crea, hay gente que tiene el cabello así como ella y quieren menos, men, mm. menos volumen y más definición.
0: También hay... Co sí que es verdad, ¿eh? eh. Ahí... Sí, sí, tiene sí. razón. Y, y, y controlado, ¿no? El, el... A mí, yo me encuentro mucha sí. gente que me dice, no, pero pero que no... O sea, hay la que quiere mucho volumen, pero luego también hay eh, la chica eh, eh, que quiere como muy controlado, muy hacia abajo, unos rizos muy marcados, muy, pero controlados, o sea, para abajo, ¿no? Sí, sí. Es, es curioso como... Sí.
1: Eh, Los patrones a partir de un sí. 3B, eh, ya, no, ya no quieren el pelo no. de ella, no A mm. partir de un 3D lo que quieren es control y poco volumen. Quieren un, un estilizado perfecto, una técnica pulida que, bueno,
0: vale. Sí, sí, <risa> ahí, sí. A, gustos, a gustos eh, colores, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> uh, ¿Tienes algún referente o tuviste algún referente mm, rizado, rizada, que digas, pues mira, esta persona, no sé, cuéntame. ¿A qué te refieres con.? Mm. ¿Un referente a nivel peluquería? Sí, a nivel, nivel peluquería, a nivel chica? personal, a, a cualquier nivel. Cualquier
1: nivel. Bueno, por ejemplo, mira, hay una peluquera que me gusta mucho. Es puertorriqueña. Sí. Se llama Laura Oms. Mm -hmm. Y esa señora me gusta mucho su visión del rizo. Ella es peluquera de rizo. Mm -hmm. Eh, ella tiene una línea <ríe> suya propia, súper vegana. Uh -huh. Ella es una persona que le encanta practicar yoga. Esa persona me me, me gusta muchísimo, así como, como, como es, como es su su manera de ver eh, la, vida, la ¿no? peluquería y su manera y su manera de ver la vida. Sí, me gusta la gente así como como natural, como que fluye, como que no
0: fuerza. Uh -huh. Muy bien. Y el día a día, ¿cuáles son tus rutinas a, a tu cabello? O sea, no, no al, al, al cabello de todas y todos, sino mm, tu rutina, tu rutina diaria, semanal, ¿qué, qué, qué sueles hacer tú?
1: Ay, yo es que soy como muy natural,
0: ¿vale? Yo,
1: yo no esfuerzo mucho. Mi rutina diaria, bueno, o semanal, me gusta un buen champú. Sí. El, 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 ahí estoy todavía, ¿vale? Para mí encontrar un buen champú sería el santo gría. <risa> Pero bueno, eh, me gusta, yo me Pero lavo, para ti acondiciono un, y poco perdóname, más. Perdóname,
0: ¿para ti un buen champú? Qué, sí, sí. o sea, ¿Qué le pides a un buen champú? ¿Qué sería para ti un champú 10? Te explico. Yo tengo problemas de cuero cabelludo, yo tengo dermatitis. Uh
1: -huh. La dermatitis toda, en, la dermatitis no es, se, se llama dermatitis seborreica la dermatitis porque eh, la piel tiene glándula sebácea, pero no porque eh, necesariamente sea exceso de grasa lo que lo produce, ¿vale? La dermatitis tiene periodos en los que tiene exceso de grasa y periodos en los que tiene eh, falta de sebo. Entonces ahí está el problema. El problema está que hay veces que va a necesitar un champú que te limpie más y hay veces que va a necesitar un champú que te limpie menos y te hidrate más. Entonces, para mí sería genial encontrar un champú que tuviese ese equilibrio, que a mí no me hiciese que, que mi cuero cabelludo esté más graso, o más seco. He probado con COWAS y no funciona, porque claro, como es a nivel es por brote, dependiendo de cómo vale. esté el brote, pues más graso, más seco. Entonces, para mí, encontrar un champú así, pues que creo que no, que no se puede, ¿vale? Pero sería genial, sería genial encontrar un champú que me equilibre bien, que sea seborregulador, uh
0: -huh. ahí, sí. sería uh -huh. genial. sí eh, Bueno, que me he sí. ido por las no, ramas. No, que yo te, yo, yo te he preguntado por las ramas también. Vale, entonces un buen champú. Vale. Venga, ¿qué más?
1: Mi rutina es muy fácil, yo lavo y acondiciono. Cuando sí si lo necesito, yo lavo, si el cabello está muy rasposito, es decir, que se me engancha, acondiciono con un living y ya. Que no, ni siquiera acondiciono. Eh, dependiendo de la época del año que estemos, si me voy a, ba a bañar más, voy a ir a la piscina o tal, pues lavo, acondiciono y ya. Y dejo, el, como dicen ellos los naked cool, dejo el rizo suelto uh -huh. y ya. Si no, pues pongo algún tipo de, de gel. Me gustan mucho los geles que tienen proteína porque mi cabello es muy finito. Vale. Tienen que ser que tengan proteína y sea ligerito. Así me gustan porque mi cabello es finito uh -huh. y bueno, así. Me gusta muy natural. Eh, y luego, pues, cuando veo que lo necesito, cuando mi rizo está un poco extraño, que está más estiradito y tal, miro a ver qué le ocurre normalmente le ocurre que le falta un poquito más de proteína. Pues pongo alguna mascarilla que tenga proteína, pero no, no tengo un cronograma, no me gustan los cronogramas capilares, me gusta escuchar y a demanda darle al cabello lo que necesita. Vale. Y ya está, diariamente pues mojo un poquito sí. para refrescar porque no protejo para dormir, ¿vale? <risa> tengo una funda de satén y ya me levanto con pelos de loca, mojo un poquito y ya está, me pongo mis peinetes desayuno y me voy a la calle no, no le doy mucha no, le doy los mismos que necesita pero no es exceso no me gusta
0: obsesionar bueno lo. y que tú ir con el pelo entre comillas a lo loco para ti es agradable y es gustoso y te gusta no en, entiendo sí, porque sí, sí, es sí. completamente mmm, precioso un pelo loco que le digo yo no es depende cómo te miras sí, es, que, es que soy yo mi cabello natural soy yo sí 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 totalmente muy bien, Conchi. Eh, y otra pregunta que te quería hacer, que a nosotras, a, a la tienda, nos preguntan mucho, es el hecho del lavado. Como comentabas lo del champú y el lavado, me no estaba apuntada, pero, pero te la quiero preguntar. Eh, ¿Cuántas veces aconsejas lavar el cabello? Yo ya la sé, ¿vale? Pero quiero que me respondas tú como profesional. <risa> <risa> vale.
1: Pues a demanda, ¿vale? Cuando tu cabello esté sucio, se lava. Ahí no puedo decirte cada cuánto tiempo porque no sé qué productos va a utilizar. Hay productos que se acumulan más que otros. Los champús que vamos a utilizar, si seguimos el método, son champús de baja detergencia, por lo que arrastran uh -huh. menos. Dependiendo de qué productos tú utilices, vas a tener el cuero cabelludo más o menos limpio. El champú hay que tener en cuenta que se utiliza para mantener una buena higiene del cuero cabelludo. Y ahí está el secreto de una buena salud capilar. Entonces, si tu, cabello, si tu cuero cabelludo está sucio, tú lavas. Eh, a mí me gusta que lavéis con champú suavecito, con lupo, pero también, y aquí voy a arriesgar y me voy a mojar mójate, un poco. Eh, Sí, si es necesario... Se van a utilizar champús con una detergencia un poquito más uh -huh. fuerte. Eh, podemos utilizar sulfatos como laureo y de sulfate si lo necesitamos. Uh -huh. Porque hay veces que las chicas vienen al salón y me da mucha pena. Porque siguen el método a pie juntilla, uh -huh. dependiendo de en qué foro estén. Sí metida y me vienen con acumulación brutal, mira, me vienen con dolor de cuero cabelludo y es porque el folículo piloso se está obstruyendo y empieza un proceso infeccioso y ya duele el folículo piloso uh -huh. ahí hay que lavar y hay que lavar con un sulfato para retirar hay veces que incluso llegan a tener foliculitis, foliculitis es que se empieza a infectar y empezamos a tener pus en los folículos y tenemos como granitos, claro, ¿eh? sí, sí todo eso ocurre por una mala higiene del cuero cabelludo, por utilizar eh, el método de limpieza inadecuado. Vale. Eh, hay métodos de limpieza dependiendo de cada cuero cabelludo. Si tú lo tienes seco, medio graso, tienes que limpiar de una manera o de otra. Entonces es importante uh -huh. lavar siempre que esté sucio y lavar con el producto adecuado. Genial,
0: Ginael, pues venga, cogemos, cogemos nota de todo esto. Muy bien. <risa> Eh, cuando viene una rizadita, rizadito a, a tu peluquería, ¿cuáles son los consejos básicos que soléis dar a, a una persona que, bueno, que empieza, que, 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 bueno, pues que os ha conocido por las redes sociales…? Que, que por fin ¿no? entiende que el, su cabello es bonito, que su cabello es precioso y que hay que bueno, que al final esto está siendo algo muy grande y, y, que, y, bueno, y que, que quiere empezar a cuidarse y a soltar la melena. ¿Qué consejos soléis darle? O qué tips o, o lo que sea.
1: Vale. Lo primero que le decimos es que se relaje, ¿vale? Porque vienen nerviositos.
0: Es verdad. Y luego, verdad, sí, 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 sí,
1: vienen con un montón sí. de información. Entonces, lo primero es que se relajen y lo segundo, que, que disfruten del proceso. Uh -huh. Que no se lo tomen como algo de vida o muerte, que se permitan y no se eh, prohíban, porque la mayoría se prohíben todo. Y no es que te prohíba, es que te permita. Nosotros le enseñamos con qué estamos trabajando, qué es el cabello, cómo funciona y lo que pueden hacer un tipo de ingrediente, de producto y otro y que ellos decidan, entonces sobre todo eso que se lo tomen como como un autocuidado como un momento para disfrutar no pa, no no no, no como, como una carrera de a ver cuánto tiempo aguanto sin lavarme a ver cuántas veces me pongo mascarilla para que más rápidamente tenga el rizo perfecto no, no, no Disfrutar del proceso, ser consciente del cuidado natural del cabello y poco más, ¿no? No nos gusta agobiarlo mucho.
0: Bueno, y supongo que también paciencia, ¿no? Porque eh, vivimos en un mundo ahora mismo que lo queremos todo ya, ¿no? Y por lo menos yo me encuentro con, con mucha gente que es que, claro, llevo sí. 15 días y es que no veo que me funcione, ¿no? Entonces, aquí haría un... no uh, claro. Sí, ah. dime, dime. Nos, a eso
1: nos referimos con que disfruten del sí. proceso, que no tengan prisa, que cada vez que se laven que cada vez que hagan un tratamiento que lo disfruten, que no estén pensando ya en el resultado mm. final sino que disfruten de ese momento de autocuidado y poco a poco todo fluye y vamos el daño que le hemos hecho durante años no lo podemos solucionar en 15 días evidentemente. todo, todo
0: llega, todo llega con, con paciencia y disfrutando de, de cada pasito que se da Muchas gracias, Conchi. Recientemente habéis sacado vuestros productos propios, ¿no? Cuéntame un poquito. ¡Ay, sí!
1: Son nuestros bebés. <ríe> Felicidades por <ríe>
0: vuestros bebés.
1: Gracias, igualmente, que tú también has tenido bebés. También,
0: también. Bueno, nada, hace muy poco hemos inaugurado el, el living y, y acondicionador con aclarado y la verdad es que estamos también muy, muy contentos. Sí, eh, era
1: algo, bueno, yo, yo hablo a, a modo personal, para mí era algo que, que era, era normal, lógico y era la evolución natural el poder el tener que hacer productos, productos de, 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 de aquí, productos del país, productos que tuvieran en cuenta las necesidades de, de, del cabello nacional, como yo digo, sí. y productos que, que estamos muy en la onda de, de querer ser ecológicos, de querer ser más conscientes con el medio ambiente y no pensamos que todos los productos, la mayoría de los productos que utilizamos vienen de, de otros países. Uh -huh. Hay que coger, cargarlos en un avión, que ese avión vuele por ahí con todo su combustible, historias que luego lleguen, se monten en camiones y esos camiones también eh, contaminen. Entonces, si, si aparte de hacer un producto que entienda el cabello a nivel nacional, hacemos un producto de cercanía, un producto con los ingredientes eh, de recolección nacional y un producto que, pues, que no haya que, que transportarlo tanto también estamos ayudando un poquito a, al medio ambiente entonces bueno un
0: poquito, para mí ha sido mucho, porque es lo que dices tú o sea un producto que viene de Estados Unidos que viene de Inglaterra tiene que eh, bueno pueden venir en barco pueden venir en, av en avión pero esto lo que dices tú y, tiene un combustible y, y aparte de, de lo que has comentado que me parece maravilloso es el coste añadido que ese producto luego tiene un coste añadido que uh, te, en, en el mismo país puede costar 15 dólares y aquí se llega a vender a 45 euros y no porque, porque hay mucha gente esto ya es a nivel personal eh, que te dice, te envía un mensaje privado y te dice: um, Oye, es que me parece carísimo, ¿no? Y estarás conmigo porque tú también uh, utilizas productos internacionales. Que es que yo a veces tengo márgenes de 3 euros, productos que valen 40, que tienes un margen de 3 euros y, y, y la gente se cree que la engañas. Y no es así, porque tiene que pasar por unas aduanas, por un, unos uh, aranceles, eh, etcétera, etcétera, y gasolina y tan y tan y tan, y cuando llega a, a, a tu puerta, ese producto se ha triplicado, ¿verdad? No sé qué nos puedes contar de eso, pero es que a mí me da, me da una rabia cuando me dicen, ostras, es que los tenéis muy caros, y yo pienso, si tú supieras, bueno, yo lo explico, ¿eh? siempre de buen rollo, pero claro. cuando me lo dicen así tan directo, eh, yo lo explico, ¿eh? digo, mira, piensa que pues este producto tal y cual y tal, y, y le digo el margen, ¿eh? digo, mira, piensa que estoy ganando eh, esto, eh, yo qué sé, pues imagínate, 3 euros, y como has llegado al transporte gratuito y lo tengo que asumir yo... A lo mejor en esta compra yo he ganado 3 euros. Y, y no, es, no es broma, ¿eh? no, no no es ninguna broma.
1: No, no, no. Ellos no lo saben, pero no no es broma. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, pedimos, bueno, voy a decir marca. ¿vale? Sí, sí, nosotros di marca, sin, flora. Problema, sin problema. Nosotros, nosotros trabajamos con flora y nosotros lo compramos como profesional. Nosotros compramos flora a Inglaterra. Bueno, pues desde que Inglaterra se salió de la Comunidad Económica Europea, sí. nosotros tenemos que pagar unas aduanas brutales. Eso encarece muchísimo el producto. Entonces, ¿qué hemos pensado? Que un producto que nosotros utilizábamos en salón, un producto que nosotros hemos formulado pensando en el cabello de cada persona que viene a nuestro salón, un producto que eh, es pues, un producto de cercanía, se puede llamar. Totalmente. Eh, mí, yo voy a poder dar mayor calidad con un precio más competitivo si, si es de aquí, si lo hago yo, si lo si lo, si lo como tú has hecho el tuyo, le estamos dando algo que está pensado para su cabello, algo que le va a costar más barato en relación calidad-precio, algo que le va a funcionar mucho mejor. Entonces, yo pienso que era la evolución natural. A nivel, a nivel cabezado, España tiene que ponerse las pilas y empezar a fabricar Exacto. sus propios productos, empezar a formular. No es nada fácil, no. porque si tú lo has hecho lo sabes, Uf. pero... Eh, eh, mira, es eh, eh, muy laborioso pero también es muy gratificante cuando tú le has echado hora y hora y estudio y prueba y ves que el, el producto realmente funciona, es como, Dios mío, qué bien, ¿no? A partir de ahora voy a poder ofrecer algo sin tener que pensar que me faltan esto sin tener que pensar que me va a encarecer y voy a tener que cobrar más. Que lo para Aquí aduana, ya, ya lo... ¿no?
0: Como, por ejemplo, claro. yo tengo un paquete parado de Floracool desde hace tres meses en aduana y no hay manera de que pase, ¿no?
1: Sí, 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 yo tengo uno desde diciembre. Mira, yo tengo una lista. De flora de... también. Una... De flora. Olé. Yo tengo uno desde diciembre, de flora. Ahí está. Flora que se. Sí, Flora se está coronando de gloria, ¿vale? Bueno, porque Flora además...
0: no, al final no, no, no es flora. Eh. Yo creo que son nuestros. No, es aduana. Eh, exacto. Es aduana. aduana que son unos flora productos no... veganos, ecológicos, y luego pasan otras mierdas, con perdón, otra, o sea, otros productos que llevan mierda hasta arriba, eso sí, eso pasa. Pero luego el Flora se queda ahí en las puertas y a mí que me expliquen, porque no, yo aún es hora que no lo entiendo que va, mi paquete de flora, mi paquete de flora de diciembre ya llegó aquí.
1: Aduana lo vio, lo revisó y pensó que no era apto para para, para entrar dentro de España y lo mandó a Inglaterra Inglaterra otra vez lo vuelto a mandar otra vez lo tenemos en aduana cuando llega aduana, yo no sé si la gente lo sabe eh, la gente, yo como, como persona que lo ha comprado tengo que pagar un pastizale, para sacarlo de aduana tengo que pagar unos aranceles brutales que eso hace que también se suba el precio del producto, bueno pues ya está todo pagado y aún así ellos no han decidido todavía que yo puedo disponer de mi producto. muy fuerte eso eso te enfada, que lleva desde diciembre dando vueltas el producto fuerte. entonces eh, lo mejor la mejor opción para que todo sea como más consciente para que mm, fluya para que sí. todo sea como más lógico es pues productos de producción nacional totalmente, totalmente. y productos que estén hechos y testados y, testado y, y, y trabajados como tú tú por ejemplo estás harta de vender productos para cabello rizado y entiende un montón sobre mm, el tema. Sí. Pues ha, ha, ha formulado tus productos. Mm. Yo estoy cansada de, de aplicar productos en 20.000 tipos de cabello diferentes. Mm. Estoy más que preparada para decir, ¿este producto me funciona o no me funciona? Entonces yo veo que la evolución más
0: natural era esa. Era que, que empezásemos los españoles a, a espabilar y pues a sacar sí. nuestros productos. Sí, sí. Mira, ahora el lunes me traen no sé si esas es Ivans o Puff y, y ya me, ha, me han mandado un mensaje que cuando venga el señor transportista me va a cobrar 600 y pico euros de aduanas, ah, gastos de no sé qué y no sé cuántos. O sea, que fíjate tú qué barbaridad qué barbaridad es que no tiene otro nombre y dices mmm, no, 600 no, no. y pico euros de qué pero bueno o lo pagas o, o nada entonces o, eh, no, o no puedes disponer del producto eh, no claro evidentemente entonces mmm, creo muy interesante esta haber haber explicado ¿no? eh, lo, lo que nos pasa diariamente para que la gente sea sea, sea consciente de lo que nos encontramos ¿no? y que cuando ven que es mucho más caro que la página que esa página eh, no, no es española sino que es está en Inglaterra o en otro país mmm, tiene que pensar que ahí no hay ni el IVA puesto que nosotros tenemos que pagar ese IVA ese 21% que es una cruz y bueno, pues más, más 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 gastos aduaneros. Más gastos de envío, más aduana. Sí, 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 Pues qué guay, Entonces, qué guay. Muy bien. Sí, sí. sí. Pues felicidades. Yo, yo, por ejemplo, gracias.
1: <risa> los míos han nacido de esa necesidad. Totalmente. De necesidad bueno, y los de ser míos coherente. igual, ¿eh? Los míos igual. de la necesidad de ser coherente coherente
0: y de no tener que estar pendiente de una aduana de si te lo mandan o no, si resulta que lo tienen agotado no ahora el kinky curly, el famoso kinky curly cuántos meses y meses y meses llevamos sin él y es una yeah. agonía eh, cuando una persona encuentra un gel que ya por fin le va bien y, y tener que estar agonizando que qué, qué necesidad hay si es que no hay ninguna necesidad, si aquí hay buenos productos, como pueden ser los tuyos y los míos que aparte quería comentar eh, los, los tuyos son nuevos pero tú llevas tiempo eh, probándolos sí. en la peluquería correcto
1: no, no probándolos yo llevo trabajando con ellos en el salón más de un año vale. porque yo los creé yo no los creé para 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 comercializarlos yo los creé porque a, por ejemplo, Flora deja de servir sí. y me deja un pedido por ahí y yo tengo que seguir trabajando. Claro. Es más, solo hay tres productos. Hay un living y dos tipos de gel. Un gel con proteína y un gel antifree. Porque es con lo que yo más trabajo a la hora de, de, de hacer... Eh, el las definiciones. Sí. Nosotros trabajamos siempre con definiciones. Entonces yo necesitaba poder trabajar cuando Flora o por ejemplo Biosacur le falta algún tipo de ingrediente sí. y para la producción, yo me veo, pues eso, con, con una falta de esto y tengo que trabajar. Entonces llevamos más de un año trabajando con ellos en el salón. Eh, a raíz ya de que Flora se ha puesto imposible, decidimos, pues bueno, mira, ya llevamos trabajando más de un año con ellos. La clienta que lo prueba quiere comprarlo y no se lo hemos servido, pues vamos a a liarnos la manta a la cabeza, como decimos aquí, sí. y vamos a, a comercializarlo. Y hay eso, hay un living y dos
0: geles, no hay nada más. Bueno, Pero es, es que lo no, que yo le, no se necesita nada más. Es que no, yo estas marcas hay que historia. tienen 25 productos, que al final lo que hace es, eh, es liar a la clienta, hacerle gastar un dinero extra que no hace falta, con, con poco producto es suficiente.
1: Pero es que viven de ello, ¿vale? Sí. Eh, la, las grandes marcas viven de ello. Yo pienso que la vida es más fácil, que la vida, uh -huh. por ejemplo, el, el tema rizo en temas rizos, la vida es tener un champú, ten un acondicionador, que en mi caso no es acondicionador, el living porque para mí el living es mucho más interesante, uh -huh. ten un gel para cabello fino y ten un gel que fije. Y y si en algún momento se vuelve uno valiente y ve, lo ve necesario, pues búscate una buena mascarilla. Hasta ahí, no hay más, no hay más. Yo no tendría más historia, porque la verdad es que todo lo demás es eh, hacer que la gente gaste por gastar. Con sí. esos productos ya tu pelo está maravilloso, controla
0: y. Muy bien. Genial. ¿Cuál es tu producto favorito? O el. o dicho de, de otra manera, ¿qué producto? te llevarías a una isla desierta, o sea, que no puedes pasar sin él. No quiere decir una marca, o sea, si quieres decir una marca y tal, lo dices, pero me refiero a, a pues es que sin la mascarilla, sin el champú, sin el acondicionador, o sea, si tengo que elegir uno, este sí o sí, ¿cuál sería? A ver... Ya bueno. sé que es muy difícil, ¿eh? porque para un, una rizada un rizado, solo uno, es muy difícil, pero bueno, si tuvieras que elegir, ¿cuál elegirías?
1: Bueno, pues supongo que un buen champú emoliente, ¿Vale? porque como no me puedo llevar un champú y un liri, pues un champú emoliente. Un champú que me mantenga bien limpito y además el cabello vale, suave. Genial. Sí, supongo que un champú. Para mí la higiene es más importante
0: que, que otras cosas. Ahora una pregunta profunda: ¿qué diría tu mujer del presente a tu niña del pasado? Relájate. <risa> Relájate. Déjate llevar.
1: Y si tienes miedo, hazlo con miedo, que va a funcionar. Pues mira que te veo una persona vale, súper tranquila.
0: Eso. O sea, ¿sabes de estas personas zen? No. Eh, con, pues, va, qué va, qué ¿Cómo va? hablas? ¿Cómo te expresas? Es como... Esta mujer es como muy zen. Sí.
1: <risa> que va. Son 50 años de autocontrol para llegar a no ponerme nerviosa con cualquier cosa, pero sí que era bastante nerviosa. Yo soy la típica persona que lo quiere todo para... Bueno, ayer. yo creo que todos lo somos, ¿eh? ¿Vale? Un poquito. <risa> eh, pues hay que aprender a relajarse. Y, y, y soy la típica persona que, que le da mucha vuelta a las cosas antes de hacerlas, entonces la mayor parte de las veces me cuento tantas cosas que puedo llegar a tener miedo. Bueno, pues aunque tengas miedo, hazlo. Aunque tengas miedo, hazlo. Si el miedo te paraliza, te estás perdiendo un montón de sí, cosas. Todo, sí. Tú, aunque tengas miedo, hazlo. Si, si tienes ganas de hacerlo, aunque tengas miedo, hazlo, porque te va a reportar un montón de buen sí. rollo. Todo lo que
0: incomoda es porque por por algo, por, por, por algo bueno. Porque sales de la zona de confort, evidentemente. Pero yo que escucho mucho podcast de Charuca y de crecimiento personal, eh, yo, yo he escuchado entrevistas que una vez a la semana eh, buscan eso, la incomodidad, porque la incomodidad les hace sentir vivos. Sí, nosotros ayer
1: estábamos hablando, Antonio y yo de eso, porque ahora mismo estamos en un momento de nuestra carrera profesional y de nuestra vida que es como bastante, es como estar dentro de un, de un huracán <risa> Tenemos mil cosas que hacer rápido y, y hay que tomar decisiones y, y, y le dije, digo, Antonio, es que tú y yo no sabemos dejarnos fluir. Nos gusta cuando algo vemos que nos incomoda, nos gusta retarnos y
0: hacerlo, porque es lo que más más beneficia a nivel personal no no Totalmente, aporta. y mira dónde estáis, Entonces, pues, o sea, sí. es que es es muy grande, es muy grande, y eso no lo, no lo hubierais conseguido sin esa incomodidad, ¿no? <ríe>
1: No, 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 desde de, de, el sofá de la casa ya te digo no, que no se
0: consigue. No, y aparte es lo que dijisteis, en vez de decir, bueno, pues hacemos una lista de espera de seis meses, pues no, cogemos a más gente eh, y, y, y crecemos, sí. y crecemos. ¿Dónde llegaremos? No lo sabemos, yo tampoco lo sé, pero bueno, eh, eh, cuando estás en el huracán, pues toca, toca estar ahí y, y sobrevivir. <risa> Pero, pero sí, 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 sobrevivir totalmente. de una manera maravillosa porque al final somos unas sí. privilegiadas que vivimos de lo que nos gusta y es que no nos da sensación de, de trabajar, ¿no? O sea, evidentemente trabajas y, 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 y bueno, y que ya haces horas, pero es que lo haces con un gustazo que, que al final es eso, ¿no? La vida es en, lo, en, el, en el momento presente disfrutar el día a día no esperar el, eh, el el fin de semana no esperar las vacaciones sino aquí que va, tus va. vacaciones y tu fin de semana sea cada día
1: Sí, a, a mí me preguntan, ¿cuándo tienes vacaciones? Digo, yo no tengo vacaciones, tengo trabaciones. y sí. vacaciones son trabajo. Eh, por ejemplo, yo me permito irme de vacaciones cuando voy a ir a un botcán de, de, de peluquería. Uh -huh. Y es un fin de semana intenso en cualquier ciudad donde nos, in nos metemos inmersos en 20.000 cosas de peluquería y vienen profesionales súper guay tipo, pues no sé, Richard Ashford, Ellie Jenison y aprendes de ellos. Para mí, eso son vacaciones. Entonces, yo no tengo vacaciones, tengo trabajaciones. Porque <ríe> tengo encanta. el privilegio, claro, tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Yo pienso que todos tenemos un, y esto suena como muy profundo, pero es que es así, un propósito de vida. Y tu propósito de vida es hacer aquello que no te cuesta trabajo hacer. Si no te cuesta trabajo hacer y te gusta ese es tu propósito, es el don que a ti te han dado para que tú puedas eh, comunicar, ayudar, compartir,
0: eso. Sí, porque y para además, mí eso es la peluquería. Sí, 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 y lo que más llena a una persona es poder ayudar. Entonces, uh, sí. esa, esa es la clave, ayudar. Y sí. si ayudas, sí. estás, eh, estás en paz, estás feliz y encima haces lo que quieres, pues qué, qué más quieres, ¿no?
1: Yo a la gente que tengo trabajando, tengo gente trabajando muy jovencita, ¿vale? Uh -huh. Porque, bueno, no hemos encontrado profesionales con más experiencia que quisieran meterse en esta locura. <risa> Entonces, la gente que tengo no llega ni a los 30 años, son gente muy joven. Y siempre les digo, cuando hagáis algo, hacerlo por compasión y por ayudar. Uh -huh. No lo hagáis por ganar dinero, porque ahí estáis con, totalmente equivocados, sí. porque siempre vais a querer ganar sí. más pero si lo que queréis es ayudar, simplemente ayudar, cada día vais a poder ayudar y ya, ya estáis satisfechos con eso.
0: Todo lo demás viene rodado. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, esto se está acabando, ¿eh, Conchi? Yo estoy súper a gustito, pero esto ya, ya se está acabando. Y una de las preguntas estrella es, ¿cuándo piensas estoy hasta el rizo? <risa> Ay, porque también de vez en que... cuando ¿no? no todo es mmm, happy flower y bonito, ¿no? Que también a veces dices, estoy no. hasta el rizo. Sí, pues yo estoy hasta el rizo cuando
1: llega una clienta y me dice con un cabello, con su cabello, ¿vale? Y lo único que quiere llegar es al cabello de cualquier influencer maravillosa. Sí. Cuando pierde tiempo y energía en eso, yo digo, estoy hasta el rizo porque... ¿Por qué no te valoras? Ay, sí. ¿Por qué no aceptas lo que eres y fluye y te deja llevar? Me enfada mucho. Mm. Bueno, enfadarme no es la palabra, pero sí que es verdad que me incomoda sí, un montón. Tiene razón. El que una persona que tiene un pelo maravilloso se esfuerce y pierda energía por querer llegar a otro, por no aceptarse como persona. Si somos únicas y genuinas, cada una en nuestros rizos, como nuestra seña de identidad, como nuestra huella de estilar. Esa eres tú.
0: Totalmente. No
1: intentes ser otra persona. Ahí, ahí sí que sí, me pongo hasta el riso sí. y me pongo seria, me has dado, dado cuenta, me pongo sí, seria. Sí, sí,
0: te has puesto hasta seria, ¿eh? <ríe> me ha llegado sí. hasta aquí. Sí, sí. sí, no, tienes razón sí. porque a, a, yo también lo he vivido mucho. Cuando hacía los asesoramientos por WhatsApp, que ahora se hacen todos por email, porque, bueno, al final entre WhatsApp, email, Instagram, era una locura y lo hemos centralizado todo sí. en, en email. Mejor. Sí, mejor. Y cuando era por WhatsApp, eh, me hacían como una presentación, ¿no? Hola, soy María, es que mirad que tengo un pelo, qué tal... Y y bueno, ponían su pelo pues por los suelos, ¿no? Entonces yo siempre pido una foto. Eh, por favor, ¿me puedes mandar una foto? ¿Qué tal? ¿Qué cual? No, pero si tengo un 2B... no Igualmente, pásame la foto, porfa, que así yo lo puedo ver y tal. Y claro, cuando según quién me pasaba una foto y decía... Pero por favor... O sea, si te vieras con mis ojos... O sea, es una cosa increíble. O sea, cómo, se, cómo ella misma se hablaba sí. a la realidad es que no tenía nada que ver sí. entonces eh, aquí hago un llamamiento por favor, eh, como dice, como bien ha dicho Conchi eh, valorados, amaros eh, vuestro rizo es el más bonito que hay porque eres tú eres tú totalmente, a
1: mí una vez me preguntaron ¿cuál es tu patrón de rizo favorito? y yo dije, el, el mío, mío. <risa> el, mejor pelo el mejor pelo para mí es el mío y el mejor pelo para ti es el tuyo sí. Y así debe de ser, porque si no te frustra. Sí,
0: totalmente. Te frustras y, y es que no sirve para nada porque sigues teniendo tu patrón de rizo no. uh, o tu patrón de cabello y, y, y no vas a llegar a... Bueno, yo... Digo por tema Llanos y Gloria, no que claro, tienen ese pelazo, o Cristina Verdú, ¿no? tienen un pelazo que te caes de culo, que es envidioso. Y claro, a una persona que tiene un 2A no y quiere conseguir un, un patrón de rizo como Llanos y Gloria. Entonces, claro, porque hay gente que se cree que siguiendo el método Curly va a conseguir un patrón de rizo que no es el suyo. Así que a, también aclaramos aquí ahora ¿no? que eso no es posible. O sea, cada patrón, eh, o sea, cada uno tiene su patrón y, eh, y al final se trata de cuidar uno mismo su cabello y, y llegue donde llegue el rizo.
1: Es respetarse y quererse tanto que te dediques tiempo al autocuidado mm. y estés satisfecha de ser quien eres. Ahí no hay más. El, el método Curly, nosotros es que cuando llegan al salón no le decimos que seguimos el método Curly, uh -huh. y nosotros le decimos, nosotros vamos a enseñar una manera consciente y natural de cuidar vuestro cabello. Esto es como hacer deporte o hacer dieta. No es, no es algo un método estricto que te lleve a ningún No, 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 es un modo de vida, uh -huh. es un modo de vida que a ti te haga sentir bien porque tú te estés dando, te, te valores tanto y te respetes tanto que te dediques un tiempito a cuidarte. Uh -huh. Muy bien. Así.
0: Muy bien. Pues yo creo que con esta frase acabamos. Eh, mil gracias, Conchi, por, 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 por tu tiempo, por este podcast que, que ha quedado precioso. Hay mucho contenido de valor. Yo creo que bueno, vas a ayudar a, a muchas, chicos, muchas chicas y chicos que, que, nos, que nos oyen. Muchísimas gracias, Conchi, eh, por tu tiempo, por tu contenido de valor. Y ahora eh, me gustaría que le explicarás a la gente dónde encontrarte.
1: Vale, primero, gracias a ti vale, por contar conmigo, por darme la oportunidad de echar un rato de charla, <ríe> que me ha gustado bastante y ahora os cuento. Nosotros tenemos un salón en Granada. Tenemos un salón pequeñito en carretera antigua de Málaga 44, pero en, en en breve tendremos un salón un poquito más grande en Maestro Cebrián número 2 en Granada. Nada si queréis visitar la Alhambra y queréis llegar y que os mimemos un poquito el rizo y orientemos, estaremos
0: encantados
1: de, de teneros en, en Campo Scorligero.
0: ¿Cuándo lo inauguráis, Conchi? Porque piensa que es, ahora estamos en verano y hasta octubre no creo que salga publicado el, el podcast, así que seguramente ya, abre, ya estará abierto. Uh, ¿Sabes más o menos las fechas que abriréis? Eh,
1: bueno, en lo de la fecha news, yo le decía a Antonio: como me pregunte, voy a llorar. Eh, se supone que íbamos a, a inaugurar el 17 de julio, pero tenemos problemas sí. con la comunidad de vecinos, no, no quieren que, que sigamos y ahora mismo las obras están paralizadas. ¿Hasta cuándo? No tenemos ni idea. Eh, puede ocurrir que en una semana. Pues, Vamos a recomenzar la obra y entonces abramos para agosto, septiembre o puede ser que las paralicemos y no empecemos
0: otra vez hasta septiembre y ya pues en octubre hablamos. Bueno, no pues pasaros por las redes sociales cuando escuchéis este podcast y ahí en la red social de, de Campos, ¿eh, ¿cuál sería la...? Bueno,
1: nosotros estamos en Instagram, es donde más visible estamos, nuestro Instagram se llama Campos Con vale. Ahí podéis ver un montón de vídeos y un montón de tutoriales de chiquititos. Sí. Y un montón de postcard, de posts, más de postcard, de posts, donde, donde intentamos echar una mano para que todo este lío que, que hay sobre Rizos y tantísima información la filtramos un poquito para que sea un más útil y vayáis más directo al grano. Así que ahí podéis ver si ya no hemos mudado. O ahí no está. Hemos mudado. Lo contaremos
0: todo. Lo, lo ahí contaremos estará todo, todo contadito. Ojalá, bueno, yo estoy segura sí. que, que será cuestión de nada. Eh, con la fuerza que tenéis y todo lo que nos has contado, o sea una, u, una mujer súper luchadora. Y ahora sí, Conchi, me despido de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, muchísimas gracias por, por, por haber... Regalado este tiempo y, y hasta la próxima. Te dejo el micro para muchas, que te
1: despidas. Muchas gracias a ti. Siempre, siempre, siempre estamos dispuestos a compartir tiempo, contar de ayudar y nada. Eh, cuando
0: Aquí estamos. Un besito grande a todos. Besito. Gracias, gracias y gracias por escuchar con tanto cariño este podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, acuérdate de compartir este episodio con la gente a la que creas que le pueda aportar algo bonito en su vida. Además, puedes unirte a mis redes sociales Talacupelo Afro y suscribirte al podcast desde la aplicación en la que me estás escuchando para no perderte ni un episodio. Como último favor te pido que me dejes una reseña positiva y cinco estrellitas en el Apple Podcast. Gracias por todo y hasta la próxima.